0: Sermones del Guardián de la Devoción Número 2. Devoto. ¿Qué debería hacer un devoto cuando es continuamente atacado por la lujuria, la ira y la envidia? ¿Qué les parece, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando? En algún lugar del planeta o del universo. Aquí tenemos la pregunta del millón. Como Krishna en el Bhagavad Gita nos habla, hay tres puertas que nos llevan al infierno: ¿no? la ira, la lujuria y la codicia. Entonces, la pregunta está formulada directamente: ¿Qué hacer cuando uno continuamente es atacado por la lujuria? La desconocemos la lujuria la ira la conocemos la envidia la conocemos pero a veces no la distinguimos mucho no nos damos cuenta la ira la justificamos y la lujuria la acomodamos entonces ¿quién ha decidido luchar con estas cosas negativas que nos hacen sufrir la lujuria nos hace sufrir, la, la ira también, la envidia. Entonces, para ser feliz uno tiene que trascender estas tres cosas. Bueno, vamos a la respuesta de este gran maestro, Sida Siermajarras, el guardián de la evasión. Lo primero que dice, uno debería pedir la ayuda del sado. Los sadus son apoyados desde arriba. Existen muchos seres que están avanzando desde el mundo material al espiritual. Y saos especiales están a cargo para, para proteger a esos viajeros. Así el devoto debería gritar en voz alta, ayuda, ayuda, estoy a punto de ser asaltado por la ira, por la lujuria o por la envidia. Denme protección. Por favor, con fervor debe imponer todo su coraje. No permitiré que ustedes me asalten. Todas mis tendencias anteriores han formado mi destino. Y ahora ellas han aparecido. Soy presa de todos estos sucios asaltantes. Por favor, protéjame Cama, croda y loa. Lujuria, ira, y envidia están saltando sobre mí. Auxilio. Existen también muchos métodos artificiales. Yanadi vir yo papatahir kamaloa atomuhur moyabat. Tatatatva Nasa Yati. Sivan Bhagatán dice, la práctica de diferentes posturas, asanas, control de la respiración, pranayamas, etc. nos ayudará hasta cierto punto, pero solo superficialmente. La semilla profundamente arraigada puede ser eliminada solo por colocar a Mukunda, a Krishna, en el trono de nuestro corazón. <coughs> Mukunda se va ya. Yadvat tatatatva na Si uno continúa con los métodos artificiales de pranayama <coughs> o asanas de yoga la lujuria y la ira parecerán reducirse por un tiempo. Por esto no será una cura permanente. Cuando las prácticas sean disminuidas, surgirán de nuevo. Surgirán de nuevo. El alivio de la lujuria, la ira y la envidia es solo temporal. Los meditadores renunciantes, es decir, los yogis, los ñanis, piensan que estas prácticas calmarán su sed interior y continúan en constante meditación, nidhi, yayasanam, mientras se mantienen aparentemente vigilantes con algunas prácticas externas. Pero los devotos no tienen ninguna fe en estos métodos. ellos consideran todo esto artificial solo desean invitar a Vasudeva Krishna en todas las fases de sus vidas y de esta manera permanentemente apartarán a estos enemigos ¿qué les parece aquí? una instrucción una respuesta 100% devocional ¿no? No es muy técnica, pero es trascendental. ¿no? Y claro, esto puede llegar al corazón de los yoguis. Muchos de otros que son profesores de yoga, tienen su academia. Y defienden mucho el yoga. ¿no? Prácticamente muchos son más yoguis que bhaktis, Han abandonado su, su bhaktis, Aunque predican, colaboran, tienen sus fotos, tienen sus cositas. ¿no? Se consideran devotos, pero en lo que es la práctica... Eh, se ha inclinado más la balanza hacia el yoga incluso también tiene sus maestros de yoga sus profesores y todo eso y eso empieza a circular de esa manera entonces le va bien y los ñanis intelectuales estudiosos, etcétera, etcétera también <coughs> gusta mucho el conocimiento pero siempre en ellos Aparece bueno en todos nosotros la ira, la lujuria y la envidia. Entonces la respuesta es que tienes que poner a Krishna en el corazón. Cuando él se posita en tu corazón, se sitúa en tu corazón. Quiere decir que eres el centro de todo tu foco de atención. El centro de todas tus emociones, de todas tus actividades. Por supuesto yo hablo en términos generales existen grandes devotos que tienen grandes academias y mucha gente para predicar. Pero a muchos se les escapa la cosa. Se vuelve negocio. Y bueno, Krishna es como para cumplir. ¿no? De vez en cuando visitamos los lugares sagrados. Dejamos ahí diez pesitos y ganamos millones. Bueno... En términos generales hablando, hay mucha gente que, que colabora mucho. No, no, no se trata de cosas materiales, se trata de, del corazón. ¿Dónde está mi corazón con Krishna? Entonces Krishna es muy tradicional Krishna es muy especial. ¿no? Krishna es Krishna. Bueno, y con Krishna la cosa es, es especial. Bueno, en las buenas, en las malas, en todo momento. Recordemos que los grandes devotos, ¿quién son los grandes devotos? A ver, los grandes devotos, el señor Shiva, por ejemplo, un gran devoto, el mejor de los vainados. Él Tiene que hacer muchas austeridades, muchas cosas, muchos sacrificios, muchas situaciones, muchas guerras, hasta, hasta luchar con Krishna. Le toca hacer un servicio. ¿Quién son los grandes devotos, las gopis de brindada, ¿no? que les toca sufrir a ellas, vivir experiencias bien pesadas, ¿no? bien fuertes, separación, familia, que hablen mal de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, con Krishna la cosa es especial, ¿no? Su mamá, grandes devotos, la mamá de Krishna, María, Suárez qué tiene que vivir? Que Krishna está bañando en el río con una serpiente de, de muchas cabezas y. Y de repente se hunde y no sabe si va a salir su hijo o no va a salir. O de repente entró a la boca de, de un pájaro gigante o a la boca de una serpiente. O viene un remolino y se lo secuestra y lo lleva para el cielo. Y, o la bruja botana lo quiere envenenar con sus pechos llenos de veneno. Entonces lo grande de otro comario está todo el tiempo sufriendo con Crina. Por un lado mucha ternura, mucha belleza, pero por otro lado la cosa es así. ¿Mm? Bueno, el devoto siempre tiene esa esa vivencia, ¿no? El devoto que es muy devoto y la esposa no es devota y él tiene que tratar de ser devoto y la esposa no quiere ser devota y tiene que luchar, disimular, adaptarse, bajar la conciencia, pelear, rollo, no puede ir al templo, cualquier, no puede ir a Harina o viceversa, ella es muy devota, muy buena, quiere la deidad quiere ofrecer la comida y el, y el marido es a tomar alcohol, toma pito, come can, ya no quiere saber nada. Entonces una lucha de la mujer por ser devota y tiene los hijos. A veces los hijos no son devotos, o a veces los hijos son bien devotos y los papás no son tan devotos. Entonces el devoto siempre tiene que vivir esas vicisitudes de la vida que son las pruebas, los obstáculos, las experiencias. El raza es eh, la emoción la emoción de ser un devoto para que esto tenga tenga color por pues, si no todo es como un show no tiene que tener color todo tiene que ser probado ¿no? la honestidad es probado la castidad es probada la hermandad la fidelidad es probada todo es probado aquí no nos prueba y nos pone en juego porque realmente ser devoto puede ser devoto hay devotos con tantos tipos de cuerpo en tantas en tantas situaciones, en tanta naturaleza, como Chatria, como Vaisya, como Sudra. Hay devotos reyes, devotos pobres, devotos ricos, devotos de todo tipo. no. Devotos en familias de demonios, si son devotos, imagínense. Devotos en cuerpo animal. Entonces no hay excusa para no ser devoto. Lo importante es que quieres ser devoto. Y pone a Kriyan en su corazón. Ahora si eres feliz, no eres feliz. Si, eres... si te va bien, te va mal, eso ya no es problema mío eso es problema de cada uno, el que quiere ser devoto va a tener que verselas con maya, verselas con maya, porque maya va a venir a aprobarnos. bueno, de acuerdo a su crítica que tenga cada uno, va a ser más favorable la cosa de acuerdo al karma también, hay cosas que se oponen, karma y ñana son cosas que, que son obstáculos un poco en la vida espiritual, ¿no? mucho karma, mucha lujuria, muchos problemas mucho Ñana, querer saberlo todo, cuestionarnos todos, cosas por el estilo. Y poca devoción. Bueno, vamos al grano. Los meditadores renunciantes, yogis y Ñanis, piensan que, están, que estas prácticas calmarán su sed interior y continúan en constante meditación, Nidhi Dasaya, Daya Sanam, mientras se mantienen aparentemente vigilantes con algunas prácticas externas. Pero los devotos no tienen ninguna fe en estos métodos. Ellos consideran todo esto artificial. Solo desean invitar a Vasudeva en todas las fases de sus vidas y de esta manera permanentemente apartan a estos enemigos. <coughs> Devoto, Macaraz, al comienzo se nos enseña a seguir pero parece que hay un punto donde imitamos, luego seguimos, debido a que no tenemos calificación al tratar de seguir realmente. Estamos imitando de alguna forma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos cuando la imitación Anukarana se vuelve seguimiento o Anusarana? Gracias. Entonces la vida espiritual nosotros imitamos el movimiento de los demás. ¿no? Todo lo que hace porque uno llega no sabe nada, entonces empieza a imitar qué es lo que hace el uno el otro, cómo se hace esto, cómo se hace esto otro. O seguir, seguir los pasos de los achares anteriores, como se nos enseña que debemos seguir. No podemos imitar lo que hace un gran jnab, no lo que hace un gran yogui, lo que hacen los demás, porque tienen diferentes cualidades, capacidades. Hay gente que necesita dormir 8, 9 horas, 10 horas. Otros necesitan dormir 4 horas, 5 horas y listo. Otros necesitan comer un poquito más, otros comen menos. Así, ¿de acuerdo? Son los niveles que se encuentran, las capacidades. Si limitamos a los Seigu que toman 3 gotas de suero, bueno, al comienzo va a ser todo lindo, pero después... Y dormida media hora todas las noches. Si nosotros lo hacemos, nos volvemos locos, se nos raya el disco. Y como dice Krine Vagaguita, siempre camina por el medio. No duermas mucho ni duermas poco. No comas mucho ni comas poco. Siempre mantente por el, el equilibrio, por el camino del sendero al equilibrio, por el medio. ¿no? Aparte estamos comenzando nosotros, el camino es largo. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber si nosotros estamos siguiendo a los demás o imitando? ¿No? Imitación Anukarana y seguir es Anusharana. La respuesta dice Anusharana es seguimiento, seguir, no seguir. Seguir este sendero por donde han caminado todos los sabios, los santos, ¿no? queremos seguirlo. Pero no imitar, ¿no? inevitablemente hay imitación, ¿no? imitación de. Incluso las personas se empiezan a parecer mucho, se parecen bastante, los rasgos. Porque la vibración es la misma y el amor hace que nos transformemos. Bueno, en Anusarana, seguimiento, existe sinceridad. Anu, Anukarana, imitación, se hace solo por nombre y fama, pratista. O sea, cuando imitamos, lo que hace lo demás es solamente por prestigio. ¿no? Solo imitar la devoción externamente, sin tener pureza interna, es más o menos tratar de conseguir la gloria del sado. Y Anusarana, Quiere decir que es obtenido del corazón sinceramente. Así, seguimiento verdadero es progreso sincero e imitación es artificial. Se ha experimentado práctima, prácticamente que los servicios responsables pueden ayudarnos a evitar caer víctimas de la lujuria, la ira, etc. Por encima de todo está la fe, Strada. Luego la asociación de los devotos, Sadusanya, y la ocupación entregada en los deberes prescritos por el divino maestro. Vayan a o sea el servicio, ¿no? Ocuparse totalmente necesario, especialmente la mente, no simplemente el cuerpo y la ocupación mental puede lograrse solo por responsabilidad. Un servicio responsable se le ha dado al discípulo. Él siente una responsabilidad y esto ocupa su cerebro. No puede sino pensar en eso. La mente es ocupada allí en forma segura. Así la mente no tiene oportunidad de merodear en cosas inferiores. Esta es la belleza de la profunda ocupación en servicio responsable. En un sentido práctico, esto nos ayuda bastante. Luego la asociación y las escrituras serán realmente de ayuda sustancial para nosotros. Como servicio, Pariprasna se vaya. Tanto como seamos capaces de ocuparnos en servicios profundos y responsables, el efecto de los enemigos sobre nosotros será minimizado. Ellos vendrán y echarán un vistazo. Luego se regresarán diciendo, no, no tiene tiempo. Él está profundamente ocupado. No tiene tiempo para darnos atención. No puede ser atraído. De esta forma tendrán que retirarse. Luego si regresan, una, dos, tres o más veces, dirán, oh, no tiene tiempo. No nos presta atención, está profundamente ocupado en seba. Seba, servicio, no debe ser simplemente físico. Existe seba mental y solo la responsabilidad puede capturar la mente. Cuando hay responsabilidad, la mente es compelida a pensar sobre el asunto. De otra forma, estará libre de vagar de aquí para allá, mientras el cuerpo está aparentemente ocupado. Así ocupa la mente en servicio, entregado y responsable. ¿Qué les parece? Aquí más claro echarle agua. ¿no? nos ha dado la directrice para estos enemigos que son prácticamente parte de nosotros, que están dentro de nosotros y que se sitúan en la mente, en la inteligencia, en el ego, en todo el cuerpo. Empiezan a, a discurrir por todo el cuerpo y se vuelven acción. ¿no? Sabemos cómo la se vuelve acción. Vemos las atrocidades que hay. ...en este mundo, lo que está saliendo a la luz... ...desde la, la oscuridad de miles de años... ...lo que el así llamado ser humano... ...hace actuando peor que los animales. Debido a esos enemigos, que es la lujuria... ...cuántos abusos de niñitos, de niñitas, de mujeres, de hombres... O la lujuria, ¿no? ¿Cuántas cantidades, millones y millones de abortos, asesinatos, de los propios bebés? ¿Cuántos hijos que nacen no deseados, sin padre, y crecen ahí, llenos de abusos, llenos de frustración? Y todo producto de la lujuria, ¿no? ¿Cuántos suicidios, cuántas mujeres se suicidan, cuántos hombres? Solamente por la lujuria, ¿no? Cuántos divorcios, cuántos matrimonios destruidos, cuántas familias destruidas. Así es el precio, ¿no? Y bueno, después viene la reacción karmática a todo eso. Esa es la lujuria, ya sabemos cómo se hace. Nos hace sufrir la lujuria. Hace sufrir al mundo, al planeta. La ira, uff. Un segundo de ira uno puede matar a alguien, puede chocar, puede... Puede ser una barbaridad. Por un poquito de ira uno puede pasar 10 años en la cárcel. ¿no? Por un poquito de, de ira, imagínate. Me enojé y... Bueno, lo empujé, ¿no? Y bueno, y se cayó del, del, del quinto piso. Se mató, bueno, asesinato, imagínate, en la cárcel. Por un poquito de ira agarré el cuchillo y... Es que está celosa. Y no quería matarlo, pero... Estaba celosa y lo maté. Y ahí la cárcel está llena de inocentes. <ríe> y tú vas a la cárcel, todos son inocentes, ¿no? <ríe> si usted ha estado una vez en la cárcel, verá que todos son inocentes. No, no, que yo estaba muy borracho, ¿no? que no me acuerdo de nada. No, es que vi todo rojo. Me enojé y vi todo rojo. Y, y cuando yo veo todo rojo, no sé, no sé de nada. Entonces estamos hablando de grandes enemigos, ¿no? Yo, primero... <ríe> que le tomo tanto, tanto peso a estas energías, ¿no? que deben, deben ser personalidades, ¿no? la lujuria, la ira y la codicia. O sea, es decir, claro, eh, por eso se dice que nuestros enemigos están dentro de nosotros. Los enemigos afuera no son nada comparado con esto, al hacer este análisis y ver cómo la cosa nos afecta directamente. Mm. Imagínense cómo hace sufrir los celos, ¿no? La lujuria. Cuando uno tiene lujuria, tiene apegos y todo eso, aparecen los celos. Es una tortura, un sufrimiento terrible. Algo terrible, ¿no? Y ver esa gente así, es abominable. O sea, la lujuria, tantos violadores, ¿no? Psicópatas. Psicópata, imagínense, un psicópata. Qué barbaridad, ¿no? Cómo hacen sufrir los niños. Y todo eso es por la lujuria. Insatisfacción, ¿no? La lujuria produce mucha insatisfacción. No solamente la parte sexual, sino que la lujuria se, se expande a, a muchas cosas. Y la ira, para allá, ya sabemos, la ira la codicia. Uf, el hombre con su codicia... Codicioso, pendenciero, rebelde, mal guiado, el hombre caliyuga. ¿Qué es lo que no hace? Por la codicia de gente que multimillonaria, los más que tienen más, más plata en el planeta son los más codiciosos. La gente más codiciosa son capaces de destruir montañas sagradas, ríos, contaminar ríos que, que alimentan toda la naturaleza, poblaciones enteras, seres humanos, animalitos. Destruirlo, llenarlo de veneno con tal de, de satisfacer su codicia por el oro, por los minerales, por los metales. La codicia a todos esos multimillonarios que gobiernan estos demonios que están en las corporaciones, los gobiernos, que ellos con el petróleo están sacando la sangre de la tierra y contaminan los océanos, crímenes de lesa humanidad. Solamente por... La codicia, genocidios, por la codicia son capaces de hacer genocidios, bombas nucleares, por el poder, por el control, guerras. Quieren tener más poder, más poder, más territorio, más territorio, así. Quieren tener más tecnología. Entonces, realmente es muy poderoso. Recién me doy cuenta que el enemigo está adentro porque lo que logra hacer el enemigo, o sea, estando dentro, ese enemigo actúa en nosotros, por ejemplo. ¿Cómo ha actuado la codicia dentro de estos personajes que ni siquiera lo voy a nombrar, que todos ustedes conocen? Porque es contaminar el éter, nombrar a estos fulanos. Incluso ahora en YouTube en Facebook tienen que eh, ponerle otro nombre, porque si no el robot automáticamente te elimina hablar de ellos con otro nombre, ¿no? <ríe> con el significado de esos nombres, demoníaco. Como, como significaba Irán y unos grandes demonios, lecho suave y oro. Oro y lecho suave, Irán y <ríe> es el significado. <ríe> Lo otro que los de ahora son pequeños demonios, ¿no? pero también significa la puerta, la puerta vil, <ríe> la puerta del vil. ¿no? Imagínense, estos demonios son tan codiciosos, entonces uno ve que esa codicia actúa en muchas personas en, con una red, una red increíble. <ríe> y lo que hacen, o sea, genocidios, guerras. Entonces, realmente tenemos que ser cuidadosos, tenemos que preocuparnos de esos enemigos, la ira, la codicia y la lujuria. Y claro, como decía Bansidas Baba y Maharaj, gran maestro, si uno puede construir una muralla, como la muralla china, orilla del océano. Una muralla abría el océano, claro, la construyeron, pero el océano, uff, se la va a comer. Entonces, a veces artificialmente, como todos estos procesos técnicos ¿no? de alimentación, saludables, ejercicio, claro, sirven, por supuesto. Pero a la larga, como esto viene de adentro, igual cede, igual no soporta la muralla, igual se cae. Por eso es la medicina de sadhusanga, sadhusanga, asociarse con santos. Para que ellos en nuestro corazón incentiven el entusiasmo al servicio con responsabilidad. Donde yo tenga una responsabilidad. El servicio con responsabilidad hará que podamos controlar la mente, los sentidos y todo lo demás, todo el proceso. Todo ese efecto dominó que hay. Y Krishna en el corazón ahí, firme, pase lo que pase. Guerras, uf, tanta cosa, Me pasan los de otros. ¿Qué les parece entonces? La ciencia del Bhakti Yoga, es el servicio, pero con responsabilidad y, muy importante, con devoción. ¿Qué significa? Con amor. Sirve con devoción, amorosamente. Sirve amorosamente. Todo lo que hagas tú, hazlo amorosamente. No sirve un servicio lleno de ira, lleno de envidia, lleno de codicia o un servicio lleno de lujuria estoy haciendo este servicio por por pura lujuria. va a conseguir lo que yo quiero ¿no? imagínense no hay que servir con responsabilidad con puntualidad con limpieza con orden con puridad, con devoción eso se llama con devoción ¿No? y ese es el proceso y cada uno va a servir en, en, con el poquito granito de arena que podamos hacer lo que tú haces es lo que te, se te permite hacer Será van a ir también ¿no? El proceso de escuchar, hablar, recordar, cantar, hacer amistad, adorar a la deidad, rendirse, rendición total. ¿Qué le parece? Un día más, un día más que compartimos, que nos encontramos para escuchar las sagradas escrituras de estos maestros, grandes maestros que pasaron por acá. Y que en vez de imitarlos, tenemos que seguirlo. Bueno, podemos imitar su comportamiento, no su comportamiento tan bueno, su achar. Y seguir seguir su, su, su enseñanza, seguir su instrucción, eh, seguir inspirándonos con ellos. Seguir el camino que ellos dejaron marcados, el camino de la devoción, el camino de la humildad, el camino del servicio. Este proceso tan hermoso y que en estos tiempos es tan necesario ¿sí? y unido en el tejido de amor que hay planetario con las diferentes tribus, diferentes comunidades espirituales, cada uno en su nivel, cada uno en su modalidad, cada uno en su cultura, cada uno en su idioma, en su pueblo, en su territorio, ahí tenemos que unirnos, ¿para qué? para comprendernos, así como tú, Tienes un papá que no es devoto, una mamá que no es devoto, pero no dejan de ser tus padres, tus hermanos, no dejan de ser que no son devotos. Y mientras puedes tener una linda relación, pueden hacer muchas cosas. No puedes vivir enemistado con medio mundo. ¿no? Tienes que tener amistad con todas las religiones, con todas las etnias, con todas las culturas, con toda la gente. Los devotos son muy amistosos, somos amistosos con los animales, con la naturaleza y vemos que en todas las religiones hay personas que están en lo mismo tratando de hacer algo para poder sostener para poder contenernos para poder soportar todo lo que está aconteciendo a nivel planetario tiempo difícil comienza la era de Acuario ya esta noche tenemos ya la primera luna llena de Acuario es muy importante muy poderosa vienen los cambios de paradigma y si tú te quedas atrás, no te pones las pilas, vas a quedar en el mundo de la ira, la codicia y la lujuria. Vas a quedar peleando solo. Vas a quedar lujuriando. Vas a quedarte ahí en esa dimensión, en ese astral, en, ese, en, esa, en esa negatividad, en esa violencia, en esa lujuria, en esa morbosidad. En ese, en ese nivel de de mediocridad, ¿no? de, de la era anterior. ¿no? Se habla de, de frecuencias, de dimensiones. ¿no? Y el santo nombre tiene ese propósito de elevar nuestra conciencia, elevar nuestra conciencia. Elevemos nuestra conciencia, eleva tu conciencia, eleva tu conciencia. Sitúate en niveles superiores. Hay muchas dimensiones, muchos niveles, donde encontraremos gente muy linda, y si tú bajas tu conciencia, te encontrarás con gente muy fea, muy mala, muy terrible, pero si es lo que te gusta, bueno. Ese es tu problema, si te la gana el ego, si te la gana la lujuria o te la gana la ira. Nosotros queremos que gane Krishna, Krishna victorioso, que gane la verdad siempre. El bien siempre triunfa sobre el mal. Es tu decisión, es tu averío de dónde quieres estar, del lado del bien o el lado del mal. ¿Del lado de la verdad o del lado de la mentira? ¿De qué lado quieres estar? Ese es tu abre Dios, es tu decisión. ¿Ahora es cuando Póngase las pilas, hermanito, hermanita. Póngase las pilas, vamos, que se puede. Y tenemos la medicina, tenemos la herramienta, el santo nombre de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Rama, Rama Hare. Tenemos el sausanga, aunque sea por, a través de la tecnología, como sea, y tenemos la linda y maravillosa naturaleza que está eh, dándonos su, su fuerza, la madre tierra, la Pachamama, la ñuque Mama, Donanzi, Bumi Mata, las estrellas, los seres de las estrellas, los ángeles, arcángeles, los maestros espirituales, nuestros abuelos espirituales, y la Prabhupada, y así y Bastipamur Puri Maharaj cualquiera trabajaba y bastían obstáculos y trabajaban todo eso están ahí están ahí ayudando su divinidad y las deidades citarán las majanos magnitai ya ganaba de su madre quiéridas majadas radavinta majas para buscar no por todos lados deidades ellos ya ganan por todos lados están los libros las escrituras y la propia decía majadas de nuestros maestros espirituales de nuestra inspiración hay devotos en todos lados, en todas las religiones hay devotos, no solamente en Hare Krishna. En todos lados la gente está despertando. Hay mucha gente que está despertando, viene sacándose las lagañas, están abriendo sus ojos, y ahí hay que estar ahí para empujarlos, para ayudarlos, como sea. Despierten, despierten, no se vacunen. ¿No? Y bueno, y despierten, abran los ojos, vea qué está pasando. Se están cumpliendo... Las predicciones ¿no? del Bhagavatán, del Pabrisha Purana. ¿no? Pabrisha Purana dice, en pleno Kali-Yuga se va a distribuir y a adorar al Señor Yagan en cada pueblo y aldea. La religión del Señor Chaitanya se va a experimentar y a propagar en cada pueblo y aldea. ¿no? Eso es místico, eso es auspicioso, es auspiciosísimo. En pleno Kali Yoga, imagínense, auspicioso, que hayan devotos cantando los nombres de Dios, que haya prachaditas, que hayan centros espirituales, templos, monasterios, grijas, namahatas, lo que sea, centros culturales, academias de yoga, lo que sea, y que después de hacer yoga canten unos mantritas, ¿no? no solamente que terminen de hacer yoga y pasen la plata, Terminen de hacer yoga y vamos meditando. Bueno, como lo hacen, ¿no? Cantando los nombres de Dios, a la gente le gusta. Tengan fe en el santo nombre de Dios. No canten tantas otras cosas. Si eso es poderoso, es, es la manera. No hay otra manera, no hay otra manera. que Hágalo con fe, con entusiasmo, con belleza, con arte, con talento, con sabiduría, con misericordia con creatividad, los de otros son creativos. El propósito de todo lo que hacemos es para que la gente al final termine cantando los santos nombres, de glorificar la belleza suprema de Vasudeva, de Mukunda. Ese es nuestro trabajo. Además, el santo nombre hace su trabajo por su cuenta, porque Krishna es el poderoso, el todopoderoso. Es el señor Krishna. Nosotros no solamente... Eh, Como se dice, eh, exponemos, exponemos, incentivamos, presentamos, mostramos, somos los que llevamos la posta Y el santo nombre hace su trabajo, porque el santo nombre es Cristo mismo. Hace el trabajo en el interior de la persona, en su conciencia, y los despierta, los activa, y los vuelve locos de amor, los vuelve llenos de, de creatividad, de inteligencia, de humor, buen humor. De, los llena de entusiasmo, los llena, los llena de deseos de vivir, aquel que canta el santo nombre se llena de deseos de vivir y empieza a ver la belleza, no solamente en la lujuria, como antes veíamos la belleza, sino que vemos la belleza en toda la naturaleza, en toda la creación de Dios, vemos la belleza. Y ya nos sentimos esa ira, no esa ira la ocupamos para hacer mucho servicio, toda esa energía. Esa lujuria va a ser servicio, alto servicio, desinteresado, amoroso, lindo. Y como reacción nos llega más servicio. Y conocemos gente maravillosa y nos llega la fe. Y la envidia desaparece. La única envidia es que hoy cómo puedo servir mejor. Hoy donde otro que, que está sirviendo lindo, como hace yo también. Tengo envidia, quiero servir mejor. No, quiero servir igual que una cosa sana, una envidia saludable. Todo se puede transformar, espiritualizar. ¿no? ¿Qué le parece? Es el poder del santo nombre de Dios. Y no existen reglas ni restricciones para cantarlo. Cántalo con dulzura, con benevolencia, con amor, con cariño, con gusto. No importa que sea poquito, lo que sea, lo que tú quieras, pero canta. Gobra Primananda, un abrazo. Haribol, haribol, haribol.